0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Docteur Faïza Bossi, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes également nutritionniste. On l'a appris cette semaine, donc alerte aux conserves mortelles à Bordeaux, une jeune femme est morte pour avoir mangé des sardines dans un bar à vin. On peut mourir
1: d'une sardine on peut, Non, alors pas d'une sardine, ça, ça ressemble à une histoire marseillaise. Ouais. Euh, on mord surtout de la bactérie qui est liée, qui a, qui a dû se développer hein, dans cette conserve, euh, faite peut-être de façon artisanale, euh, qui est liée à une bactérie qu'on appelle le Clostridium botulinum. Voilà pour son petit nom, le fameux botulisme. Et en effet, c'est une pathologie qui certes est rare, non contagieuse, mais qui euh, a des complications qui peuvent être létales.
0: Les autorités sont évidemment allées inspecter dans ce, dans ce bar à vin. Nous oui. avons constaté un vrai défaut de maîtrise du processus de conservation très artisanal. En fait, quand on met soi-même des produits dans les bocaux, mm. il faut les stériliser. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, les stériliser
1: En fait, la préparation des conserves, ça a toujours été une préoccupation de nos grands-mères à l'époque. Et c'est vrai qu'elle nécessite une préparation et une propreté à la fois du produit qui est récolté, utilisé, donc bien laver ses fruits, ses légumes, les saler aussi, parce qu'on a besoin d'un milieu acide pour détruire un peu cette bactérie. Et puis, utiliser du matériel qui soit adéquat et puis une température qui soit adaptée aux produits que l'on va mettre en conserve.
0: Si je fais de la, une confiture de mûres parce que j'ai ramassé des mûres, mmh. je ferme le pot et
1: ensuite je dois pour les stériliser, de le mettre dans l'eau bouillante, c'est ça C'est ça, Cependant... en sachant. Bon, alors ça dépend du produit que vous allez cuire, euh, que, vous, que, vous, que vous êtes en train de travailler, les fruits, les légumes, euh, le poisson, etc. Ce C'est pas la même chose en termes de température utilisée. Mais c'est vrai qu'il faut une nébulation. En fait, le Clostridium botulinum, euh, pour pouvoir se développer, parce qu'il est présent comme ça dans le milieu naturel et il est dormant, il a besoin d'un vivier, il a besoin de substances nutritives, euh, il a besoin... Euh, il a pas besoin d'oxygène euh, et puis résiste à la chaleur. C'est la raison pour laquelle on demande à bien faire bouillir ces produits, une bonne émule, et une bonne ébullition de ces produits, ébullition pardon, avec un temps qui peut aller de 1 heure à 3 heures en fonction euh, du produit que vous êtes en train de faire.
0: Et donc quand on fait des, fours, des, des confitures artisanales, quand on du miel, j'ai vu qu'en 2016, du coup on a parce y a des cas de botulisme, malheureusement, il y en a chaque année, ouais. euh, une dizaine de cas graves de botulisme, la tapenade au aux olives vertes. En fait, ce n'est pas forcément de la viande ou du poisson. ça peut même... pas
1: forcément de la Des viande fruits, de et
0: du miel, euh, mal oui. stérilisé. Vous avez
1: raison. On est surtout sur des euh, légumes acidifiants, les asperges, les haricots, vous avez les tomates, le maïs. Euh, et puis, vous avez euh, les poissons. Euh, vous avez également les produits de salaison, la charcuterie. Le miel aussi en fait partie. Tout ce que vous pourriez mettre dans des bocaux. Non simplement, il faut une bonne température. Non simplement, il faut aussi du bon matériel. Les joints que vous utilisez, ils ont besoin eux aussi d'être euh, soit neufs, soit euh, vraiment de, de, de bonne facture donc fissurés, etc ça on oublie alors Nous, le... on, doit, on doit changer ces
0: beaux le temps d'incubation de ces personnes qui ont mangé ces sardines c'est une semaine donc ce qui fait que euh, bah, jusqu'à dimanche soir euh, ouais. des gens sont susceptibles de développer euh, la maladie euh, oui. qui est mortelle dans 5 à 10% des cas. Exact. Et alors, quels sont les, les symptômes et qu'est-ce qui, et, et qu qui vous arrive et qu -ce que, que provoque cette toxine
1: Alors, pour bien comprendre, cette toxine, elle va aller toucher les nerfs périphériques. Elle fait comment Son job, si vous voulez, c'est d'aller bloquer une substance qui est une substance chimique qui stimule la contraction des muscles. Voilà comment ça joue. Donc, en fait, on a des troubles de type musculaire, mais pas des troubles de la sensibilité. Les personnes sont conscientes. Hein. Donc, euh, ça va commencer quelques heures après l'injection de la toxine voire plus longtemps, ça dépend de la quantité de toxines que vous avez absorbées, par euh, des douleurs abdominales, des crampes, euh, diarrhées, vomissements. Et puis, on va aussi avoir des troubles oculaires, avec les gens qui voient double ou qui ont du mal à vous fixer, une sécheresse buccale, des difficultés de la déglutition, et euh, au maximum, on peut avoir euh, ces fameuses paralysies des membres inférieurs, et au pire, euh, une contracture au niveau des muscles diaphragmatiques mais de la respiration, c'est ça l'urgence vitale, puisqu'on a un décès par arrêt cardio-respiratoire avec des muscles cardio enfin musculaire la musculature pardon pulmonaire qui est complètement contractée
0: c'est dire la psychose hein euh, qui, bah non mais à Bordeaux, je peux comprendre je peux comprendre à Bordeaux je vous propose qu'on il y a beaucoup du coup les restaurateurs se plaignent bah, d'une baisse de la fréquentation parce que nombre de Bordelais se disent euh, hey, qu'est-ce qu'on nous sert dans les restaurants je vous propose d'écouter deux réactions de Bordelais
1: c'est dommage qu'en en fait, ce restaurateur, euh, après avoir constaté que certains bocaux avaient un souci, euh, d'avoir quand même continué à en servir. J'ai été euh, assez euh, gênée et offusquée parce que ça veut dire que dans n'importe quel restaurant où on peut aller, on peut se faire intoxiquer euh, comme ça. Euh, c'est quand même assez flippant.
0: Alors, euh, la, la dame euh, disait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, la, la, enfin, le, le, le restaurateur avait remarqué que la, la sardine sentait mauvais. Oui. Et, et malgré tout, il ne l'a pas jeté. Il faut savoir jeter une, oui. une, euh, une conserve quand on l'ouvre
1: Exactement. Quand vous avez une mauvaise odeur, quand vous avez euh, un liquide surnagent qui vous apparaît opaque, bulleux, etc. C'est qu'a priori, on se retrouve sur un produit qui est mal conservé et qui peut être euh, à l'origine de pathologies secondaires, la, la plus fréquente à la gastro. Quoi.
0: Ah oui. L'Institut Pasteur dit qu'il faut savoir jeter une conserve si elle est bombée. Oui. Car la bactérie produit du gaz ou si elle sent mauvais. C'est exact. Voilà, ça doit faire pchit quand on ouvre sa boîte de conserve. Euh, il n'empêche. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une mode du fait maison, parce mmh. que finalement, on était ravis dans ce restaurant, mmh. euh, dans ce bar à vin un peu branché, euh, d'avoir des sardines fait maison. Il faut quand même, quand, euh, prendre, euh, par rapport versus, les process industriels, la malbouffe, etc., quand on fait du fait maison, du naturel, il faut quand même prendre un minimum de précautions. C'est la morale de, de cette histoire. Oui, oui, vous avez
1: tout à fait raison. En effet, quand on cuisine, que l'on soit un professionnel ou que l'on ne le soit pas, il y a des précautions à prendre, des mesures d'hygiène simples, classiques qui sont de bon sens. Après, le risque sanitaire zéro n'existe pas. On est bien d'accord là-dessus. Bon, le, le restaurateur a peut-être mal préparé, euh, mais il ne faut pas euh, se dédier. On mange très bien en France et on a d'excellents experts.
0: Et on se rend compte de l'importance quand même des contrôles sanitaires. Mm. Euh, C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu davantage en l'occurrence dans ce bar à vin. Mm. J'ai vu hier que dans le Val d'Oise, il y a un restaurant qui a dû fermer suite à un contrôle sanitaire. Que ce soit au restaurant ou que mm. ce soit chez soi dans son frigidaire, mm. quels sont les signes qui doivent nous Alerter quand un aliment,
1: euh, oh ya yeah yeah, il faut le jeter Alors Déjà, première chose, il faut conserver la chaîne du froid. Ça, c'est très important. Quand vous avez une conserve que vous avez utilisée, quand vous la remettez au frigo, il faut bien la fermer. Ça, ça me paraît utile. Et puis, respecter la notion de DLC, ça me paraît. Date limite de consommation. Voilà, la date limite de consommation. Ces dates ne sont pas pas inscrite comme ça par hasard. Donc ça, c'est déjà un, un minimum. Ensuite, il faut bien se laver les mains. Euh, il faut éviter de mélanger les aliments qui soient crus et qui soient cuits. Euh, éviter de maintenir la porte du frigo ouverte de façon permanente parce qu'on a des déperditions de, de, de température. Enfin, c'est vraiment, vraiment du bon sens. Et puis, il faut aussi pouvoir sentir les aliments. Vous avez une odeur qui vous interpelle. A priori, c'est que quelque chose se passe. La le couleur, l'odeur, la le couleur. Boule, absolument. Ce sont des sens qui sont utiles et qui nous permettent de nous alimenter par rapport à un produit.
0: – Faizab aussi, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de C'est dans l'air parce qu'on vous étiez régulièrement invité pour nous parler du Covid. Ah. Et le fait qu'on vous voit moins, est une bonne nouvelle de santé publique. Néanmoins, est-ce que dans votre cabinet, les cas de Covid reviennent Autour de, de nous, de plus en plus, on voit des gens remettre le masque et de plus en plus, on entend parler du Covid. Est-ce que vous le constatez Est-ce que c'est grave Il faut s'en inquiéter.
1: Alors, en juillet-août, on avait eu une espèce de très de patients qui présentaient des symptômes similaires à la Covid qu'on a testé ou pas testé, euh, mais c'est vrai qu'on a eu un petit pic, surtout en provenance des régions méditerranéennes, Espagne, Maroc, etc. Euh, on a été très vigilant sur la rentrée scolaire. Vous savez que la rentrée scolaire, c'est toujours cette période où on s'attend aux fameux effets rebonds. Euh, pour l'instant, je ne peux pas dire, en tout cas pour mon cas personnel, qu'on ait plus de cas de Covid euh, que bah, justement pendant la période estivale. La période automnale va arriver on va voir comment ça va se passer, puisque c'est une période où on a ces pathologies automnales, dont la grippe. Donc on surveille. Néanmoins, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on soit dans une période d'alerte rouge ou de vigilance. Pas de cas graves. Voilà.
0: Est-ce que vous recommandez néanmoins à certaines personnes de se faire vacciner une... Fameux rappel.
1: – Oui, la vaccination est toujours recommandée et sera ouverte aux patients âgés de plus de 65 ans, à tous nos patients qui présentent des facteurs de risque, des comorbidités, les femmes enceintes. Euh, voilà, donc c'est cette frange de la population euh, qui est particulièrement sensible.
0: – Merci beaucoup Faïsab aussi d'être venue nous parler du botulisme et un petit, un petit point sur euh, euh, le Covid. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air qui revient, euh, bien sûr, la, la brusque afflux de migrants sur la petite île de de Lampedusa, 7000 migrants en moins de 48 heures. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir Lampedusa, l'Allemagne dit non aux migrants et la France en forme d'interrogation. C'est tout de suite.